0: Темы дня.
1: Опасный отдых премьер-министр поручил разобраться в причинах трагедии в детском лагере. Воздушное хулиганство в ВКС России оценили действия южнокорейских истребителей. Рыжая бестия, скандальный Борис Джонсон, станет новым премьером Великобритании. Принцесса легкого поведения, адвокат бывшего короля Малайзии, намекнул на неверность Оксаны Воеводиной. Здравствуйте, в студии Елена фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В солнечном районе Хабаровского края ведут режим чрезвычайной ситуации после пожара в детском палаточном лагере. С 23 июля в регионе объявят трехдневный траур. С подробностями корреспондент комсомольской правды Мария Мишкина.
2: Сегодня в течение всего дня врачи боролись за жизнь тех детей, которые очень серьезно пострадали в пожаре. Я напомню, четверо детей поступили в больницу с очень серьезной степенью ожогов от 90 до 100%. Но ничего делать не удалось. Сначала умерли две девочки. Стало известно, что погиб и мальчик, тот самый Саша. Тот самый герой, который выскочил из своей палатки и уже бросился бежать, и уже был почти спасен, но увидел, что в палатке на напротив кричат и зовут на помощь его знакомые, девчонки. он бросился туда. В этот момент стала плавиться крыша, и горящий пластик спалился прямо на детей. А к большому несчастью Сашу спасти им тоже не удалось. Очень тяжело родителям мы поговорили с близкими друзьями одной из девочек, той самой, которая погибла первой, в вот что она рассказала. Ну, мы все держимся все как можно. Не могу вообще говорить об этом. Извините, это просто дочь моей лучшей подруги. То есть это практически моя дочь. У нее никого нет. Она была одна. Тем временем в новостях уже стали появляться официальные комментарии от администрации этого лагеря. И от директора. Директор заявил, что палатки были не негорющими. А администрация лагеря уверяет, что пушки стояли далеко не везде и их вообще не было. Напомню, именно тепловая пушка, по предварительным данным, стала причиной трагедии, поскольку дети слушали на них свои вещи, и это объяснимо. Больше этого делать было негде. А набегавшись в течение дня, где-то спотев, где-то промокнув, они сушились вещи на тепловых пушках и взрослые достаточно формально, предупредив их в начале сезона о том, что этого делать нельзя, видимо тоже закрывали на это глаза. Мы поговорили один из участников третьей смены, это девочка, которая тоже спасалась и тоже убегала от огня из одной из палаток. Она тоже видела эти новости и уверяет, что пушки стояли практически в каждой палатке, что на них слышались вещи. О том, что не было никакой системы оповещения, сама она слышала какой-то треск и сначала даже не поняла, что случился пожар. Было тихо, никакой сигнализации, не было и в ничего этого не срабатывало, возможно, лагерь и не оборудован вовсе. Дети просыпались, просто услышав, услышав крики на улице, и все, кого же чувствовали. Те, кто проснулся первым, как та самая девочка, с которой мы поговорили, начинали будить других. А она считает большое чудо, что не было больше жертв, поскольку палатки могли быть и закрыты а, в тот момент, но большинство из них все-таки были не замкнуты на замке молнии, поскольку вожатые в то время еще ходили и проверяли где как они или балуются. И то, что сами дети проявили такое мужество, это тоже, конечно, очень важный момент, потому что именно дети, те, которые выскакивали просыпались и просыпались, забегали, забегали к другим, будили, расталкивали и до последнего, до последнего выводили своих сверстников на улицу. Благодаря этому, возможно, удалось избежать еще большего числа жертв. Мария Нишкина, Комсомольская, правда.
1: Родители Ирины Дьячковой, девочки, пострадавшие во время пожара, рассказали, что их дочь выжила, потому что проснулась, проснулась, ощутив жжение в локте.
3: В три часа ночи она позвонила нам с истерикой. Мама, мы горим, у нас пожар. Все, и говорит, меня увозят в больницу. И вот Конечно. девочку еще с ней одну увозили. Из вожатых нам ничего не объяснила. Говорит нам про состояние ребенка. Мы состояние ребенка знаем лучше, чем он. Проснулась от того, что жгет локоть, жгет, локоть, жгет. Жгет локоть очень. Говорит, не поняла. По сторонам Это... посмотрела, детки все спят Повернулась, говорит, рядом огонь, небольшое пламя, и начала кричать от испуга. Проснулась с ней еще одна девочка. Начали кричать, ну, чтобы детей разбудить, и начали выбегать. Побежали за вожатыми быстрее, чтобы... Ну, насколько мы знаем, вот и про мальчика вот Арсения все говорят. Он молодец тоже, насколько мы по ее рассказам поняли. Он пошел тут ну, помогать, просто тушить.
1: Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проверить безопасность всех
3: детских лагерей в стране. Страшная трагедия. Мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае. Мы выражаем соболезнования родителям, родственникам. Но ну, как такое могло произойти во время организованного отдыха детей? Вообще непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха детей в лагере. Судя по нашей информации, проверки в лагере проводились регулярно. Но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Какой смысл тогда в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий, самое главное, выявить то, что реально может навредить детям. Обеспечить детям безопасный отдых вообще-то прямая обязанность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти региона. Сейчас этим делом занимается Центральная следственного комитета, проводятся следственные мероприятия. уверенно будут установлены все обстоятельства произошедшего и виновные понесут наказание. А случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края. И не только, а также и на характер проводимых проверок. На месте пожара продолжают работать следователи с подробностями
1: корреспондент комсомольской правды Ульяна Коскина.
2: Как нам сообщили в Краевом следкоме, дело будет передано в Главное следственное управление, Следственный комитет России. Также известно, что семьям пострадавшим будет выделена денежная компенсация. И подробнее об итогах комиссии по чрезвычайной ситуации в Комсомольске-Намуре рассказал весь секретарь администрации Иван Лаврентьев. Администрация
3: города-совещания прошла по состоявшейся трагедии. На нем было принято решение, поскольку из пятерых пострадавших четверо, это ребята из Комсомольска-Намуре, было принято решение оказать однозначно по Помощь, организация похорон. В данном случае лагерь же находится на территории частного комплекса. Ну, конкретно по палаткам ничего не могу сказать, а вообще лагерь – да. И в соответствии с этими выданными со всеми разрешениями лагерь самостоятельно выставлял на продажу свои плетевки.
2: Что касается самого палаточного лагеря, то он носил частный характер. Размещение палаток было, понятно, на условиях аренды. Путевки там продавали посредством социальных сетей и рекламы. То есть Министерство выздания никак этот вопрос не курировало. Но при этом в реестре организации отдыха детей этот лагерь, палаточный лагерь, указывал только стационарные корпусы. То есть палаток там не было указано. К слову, это уже не первый год. Об этом нам сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова. Мы понимаем, что в договорах с родителями были указаны именно условия проживания. Родители сами выбирали, то есть у них разница в 13 тысяч в путевке. 37, там 943 и 24, 943. Лагерь имел все разрешения. Наша комиссия 12 июля, но это еще предыдущая была смена, то есть у нас мониторинг, межведомственная краевая комиссия проходит, где там Минздрав, Обр, надзорная структура, КДН и так далее. Такая вот совместная комиссия, она была 12 там были ряд замечаний, но связанные не были с маркировкой путей, с зарядкой. У были замечания у Роспожнадзора при приемке, но они были до открытия лагеря устранены и заключение Роспожнадзора они получили. Самое интересное, что Роспотребнадзор разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдал в октябре прошлого года, и вот после этого в феврале прошла плановая проверка, следующая должна была пройти в августе. Но размещение предполагало проживание, в стационарных помещений. Госпознадзор также проводил проверку, но опять же, стационарных помещений. То есть речи не идет сейчас о самих палатках. На контроль эту ситуацию уже взяла уполномоченный по правам ребенка Ходоровского края Виктория Трегубенко. У нас не так много заявлено палаточных городков, и, конечно же, они должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, в том числе
3: противопожарными. В
2: данном случае, конечно, правоохранительные органы и органы пожарной инспекции не будут выяснять причину пожара. Но то, что пострадали дети, это вопиющая, конечно, ситуация, когда дети не могли стать заложниками взрослых
3: недосмотров, недоработок.
2: Как стало известно, ребенок, мальчик пытался помочь выйти девочкам из палаток, которые уже были охвачены огнем. Но эту информацию, конечно же, дирекция лагеря опровергает. Палатки сгорели за считанные минуты, и по некоторым подсчетам даже губернатор Сергей Фругал, который заявил, о том, что буквально за 6 минут палатки сгорели.
3: Луч вывели. Их выводили в том числе.
1: Давайте без того числа. Их выводили. Их вывели. выводил вожатый ночной... Э- Вывел их? Да. А как тогда попал десятилетний мальчик, который
3: вытаскивал девочек? Девочек мальчик не вытаскивал. Слушайте. Uh-huh. Слушайте. Прекратите говорить глупости. Десятилетний мальчик вытаскивал девочек. Тяжеленные ожоги. При таком уровне поражения дети никогда в жизни не смогли бы выйти сами. Ну как они могли выйти сами? Мы о чем говорим?
2: которая была использована у палаток, она была безопасна. Об этом нам рассказал начальник лагеря Максим Кузнецов.
3: Сообщение. было поступило 2.34, одновременно и не. Согнал в 2.34. сообщением о том, что горит одна палатка, и огонь может перекинуться на вторую. Вожатые начали эвакуацию идти. 2.34 пожарные получили сообщения. Персонал тушением не занимался, сразу говорю. Если бы они занимались тушением, то не пострадали бы все на пожаре. Тушением занимался только наш контролер УФАХА. Представьте, все палатки, их 20 штук, они сгорели в течение пяти минут до приезда пожарных. или сертификат негорючести.
2: Пожар произошел в ночь на 23 июля. Около трех часов ночи произошло возгорание. На этот момент на территории лагеря было расположено 26 палаток, в которых отдыхали... 100. 89 детей. И, как уже известно, по указанию прокурора края будет организована проверка всех палаточных лагерей на территории нашего региона. Ульяна Коскина, корреспонденткам Сморской правды.
1: Инструктор по сноуборду Светлана Шолохова, которая работает каждую зиму в этом учреждении, отзывается положительно о руководстве. Она считает, что произошедшая случайность, так как дирекция лагера, лагеря всегда с ответственностью подходит к вопросам безопасности.
2: Очень хорошее руководство, очень ответственные люди болеют за свое дело, организовывают, можно сказать, дни, дни и ночи там живут и все нам на благо делают. Я ну, могу сказать только восхи, восхищенные слова теми людьми, которые героическим трудом вообще все это возводят. Потому что это случайность и здесь трудно кого-то винить, потому что я не сомневаюсь, что работая ответственные такие люди, они сделали все возможное для обеспечения безопасности. Потом что аттестовывались они и принимались они по всем правилам.
1: Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей на пожаре. Это директор коммерческой организации, которая принадлежит детско-оздоровительный лагерь Халдами, и директор самого лагеря. Премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств этой трагедии. В студии Елена Фонина. Великобритания получит одного из самых необычных премьеров в своей истории. Бывший мэр Лондона и глава МИД Борис Джонсон сегодня объявлен победителем гонки за пост лидера консервативной партии и премьера страны. Тему продолжит
0: мой коллега Юрий Кораблев. На протяжении всей предвыборной кампании на пост главы консервативной партии 55-летний Борис Джонсон сохранял значительный отрыв от остальных кандидатов. Не повредил ему даже скандал, разгоревшийся сразу после объявления финалистов гонки, его самого и главы МИД Джереми Ханта. После жалобы соседей на женские крики в дом Джонсону нагрянула полиция. Хотя сотрудники правоохранительных органов и заявили, что вызов был по сути ложным, а в доме у Джонсона его 30-летней подруги Кэри Саймонс все, все было благополучно, но шум вокруг этой истории не утихал довольно долго. Борис Джонсон родился в Нью-Йорке и, как следствие, имел американский паспорт, от которого, заняв пост главы Мид Британии, отказался. В своих газетных колонках он не раз признавался в любви к Америке, хотя и осуждал стремление США навязывать всем свою точку зрения и вмешиваться во внутренние дела других стран. Джонсон называет себя полным интернационалистом. И, кстати, есть то, что его связывает с Россией, говорит обозреватель комсомольской правды Михаил Озеров.
2: Мне один раз удалось с ним встретиться, он узнав, что перед ним российский журналист бодро выкрикнул по-русски «Привет!», а потом сообщил мне уже по-английски, что, в общем-то, его имя Борис связано с тем, что его родители когда-то дружили в Америке с, с русским, у которого было имя Борис. Кстати, у него перемешана всяма разная кровь, и его помощники, нажимая встречи с ним, говорили о том, что у него есть кровь, так сказать, нашего царя Романова.
0: Многие британские общественные деятели не раз называли Джонсона клоуном. Это прозвище прижилось, и будущего мэра Лондона преследовали несогласные с его взглядами активисты, наряженные в клоунские наряды. Самыми известными нововведениями Джонсона на посту мэра стали запрет на употребление алкоголя в общественном транспорте, появление на улицах новых моделей красных двухэтажных автобусов и, самое известное, появление популярной системы велопроката. С тех пор она так и носит неофициальное имя «Борис Байкс» или «Борисопеды». Сам он другой вид транспорта не признает, отмечает Михаил Озеров.
2: Держался он совершенно необычно по сравнению с другими политиками. Но, ну, например, ездил на работу всегда на велосипеде. Другой вид транспорта игнорировал, но иногда редко появлялся метро.
0: На посту мэра Лондона Борис Джонсон пробыл два срока. Затем он стал министром иностранных дел. Одни критиковали его за консервативность в подходе к Брекзит, другие смеялись над его эпатажностью, третьи критиковали за популизм. У многих вызывал улыбку его внешний вид. Всегда растрепанные волосы, мешковатые костюмы и мятые рубашки. Нездержанные высказывания неточности ошибки сопутствовали Джонсону-министру. В первые месяцы его работы все надеялись, что он, наконец, превратится из публичного политика-популиста в чиновника, ответственного за международную проблематику. Но этого так и не произошло. Один из проектов Джонсона восстановление отношений с Россией потерпел неудачу. Изначально Джонсон говорил о необходимости выстраивания отношений с Кремлем, однако его слова в итоге разошлись действиями. Для обострения отношений была использована ситуация в Сирии. но ну а позже случилась история со Скрипалями, которая еще больше отдалила страны. На улучшение отношений Москвы и Лондона с приходом Джонсона надеяться не стоит, заявила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананева.
2: Ожидать, что в скором времени российско-британские отношения изменятся, пожалуй, не стоит. Главный вопрос для Британии – это отношения с ЕС. И пока этот вопрос не решится, так или иначе, все-таки российско-британские отношения будут на втором плане, это во-первых. А во-вторых, Британия использовала улучшение отношений с Россией для того, чтобы как-то повысить свою роль в ЕС и вообще в международном масштабе
0: нового премьера впереди ждет трудная задача. Джонсону нужно решить вопрос с выходом страны из Евросоюза. И начнет он работу с того места, на котором Тереза Мэй была вынуждена ее оставить. До Брекзит остается совсем мало времени. Парламент выступает против согласованных с ЕС условий выхода и одновременно против выхода без соглашения. А Евросоюз отказывается вести новые переговоры. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда. Москва оценила действия
1: летчиков ВВС Южной Кореи как воздушное хулиганство. Военному аташе Кореи вручена ответная нота. Инцидент произошел во время совместного патрулирования российских и китайских летчиков. Власти Южной Кореи заявили, что бомбардировщик Ту-95МС дважды вторгся в их воздушное пространство над Японским морем. В ответ были подняты истребители F-15, которые открыли предупредительный огонь. Минобороны России опровергает эту информацию. В ведомстве заявили, что самолеты шли без отклонения от курса и держались на удалении больших. 25 километров от островов Такто, не нарушая границ Южной Кореи. Япония не осталась в стороне и тоже заявила о протесте по дипломатическим каналам России и Южной Кореи. Территорию, над которой пролетали самолеты, японцы считают своей.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты.
1: Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перьи летели? Так ты часто ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
1: Студия Елена Фонина. Русская жена экс-короля Малайзии готова сделать тест ДНК, чтобы доказать его отцовство. Ранее юрист бывшего верховного правителя Малайзии Мухаммада Пятого подтвердил, что его клиент развелся с Оксаной Воеводиной. Он также усомнился в том, что русская красавица родила сына от экс-короля. Нет никаких биологических доказательств, заявил журналистам сингапурский правозащитник. Тем временем русская жена после рождения сына Леона, который появился на свет 22 мая, находится в Москве. Это тоже подливает масло в огонь Комментарий в прессе Оксана не дает, ограничиваясь философскими рассуждениями в Инстаграме. А вот близкая подруга Воеводиной Лилия Настаева оказалась более разговорчива.
2: Если бы Оксана захотела опубликовать фотографию сына, то не возникло бы никаких вопросов, что отцом является парень. Единственное, что я могу сказать, что ребенок похож на папу один в один. Mm-hmm. То, что несут люди, это уже пусть остается на их совести. Девочка у нас умница, красавица, и никогда в жизни и в грязных таких делах она даже не знаю почему адвокатами право говорить такие вещи. С нашей стороны очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее высочество, выбрал такого болтливого и непрофессионального юриста. Все окружение, родители, семья, друзья Оксаны ожидают от него публичного извинения. А если у отца есть какие-то сомнения то он всегда может сделать тест ДНК. Оксана со своей стороны будет на это готова.
1: 17 июля о разводе Мухаммада Пятого и Оксаны Воеводиной сообщила малазийская газета «Ньюстрейт Таймс». Но официального подтверждения этой информации нет.
3: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена опять против?